0: Av titeljagende lag hadde Atletico på papiret den enklaste kampen, som i praksis vart den vanskeligste kampen for det alle kampene er kjempevanskelige for dig om dagen. Real Madrid og Barcelona derimot kontrollerte inn hver sin borteseier, og den kommande landslagsveka må være tidens mest velkomne for en La Liga-leder. La Liga er loka. En litt gærlig fotball. Ja, ja, ja. Dette er La Liga Låka episode 157 av det ordinære slaget med Peter Velland i Spydeberg. Hei. Et oppdatert hallo. Eh, Jonas Gjever i Oslo sentrum. Hei. Som alltid Shalom in the home. Og Magnar Kvalvik på Bjerke i Oslo. Hei. Hei, Magnar. Hei.
1: Hallo, 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 hallo.
0: Ja... Nei, jeg klarte ikke å komme på noe small talk i dag heller. Er det noe som gleder seg landskamper, eller har vi nesten glemt at det er landskamper nå denne veka her?
1: Jeg klarer å mig. meg. Jeg, synes, jeg er jo en av de som faktisk ikke tenker at landslagspausene er så ille. Men det handler nok mer om at jeg gleder mig kanske til et norsk landslag som ser spennende ut, og... Um, og så har jeg litt sånn Jeg det er litt gøy ja, når du har sånn bingo-kamp nå Når du skal møte Gibraltar for eksempel Sånn, vinner de 10-0 liksom Eller blir det bare 1-0 og fullstendig antiklimaks Det er sånn ting som jeg fascinerer meg over da
2: Jeg synes den, altså, disse landskampene så kommer nå De er en bedre enn, enn tidligere altså, Det er jo blanke ark og nye tegnestifter Alle starter med null poeng Det er nye kvalifisering, nye muligheter Um, nye fjes Nye slags trener Ja, og mm. noe nye fjes uh, Så dette gleder vi oss til Og så en sånn personlig også Så jeg gleder meg til å kunne ha noen kvelder på rad Under ID-na for å se på Drive to Survive formel 1 Uten å vite at det er noe som skal oppdateres Eller researches i løpet av noen dager. Det blir dig.
0: Ja, litt godt å ha Fri Kjenner jeg Och det har varit ganske intensivt alltså med La Liga fotboll de siste månaderna. Lite gott att ta en paus i backen. Ja. Eh, nu börjar jag tänka vad Kiss guy egentligen på, <laughs> men uh, uh, ja, det blir väl något fotbollgrejer.
1: <laughs> Magnus, du kan du kan byta ut klubb klubb med klubbhouse för att
0: du tycker du är där ändå. Det kan faktisk hende at jeg får tid til å trykke ja på en eller annen lunke eller noe sånt til med på klubben. Ja, bra. All right. ja, men fantastisk bra small talk i dag. Nå har vi på et par minutter. Runde 28, kamp for kamp. Real Betis Levante 2-0. Nabil Fekir med et skikkelig solomål som viser hvor god han kan være. Det kommer i drypt det der, men det er verdt å vente på også. Uh, Real Betis har vunnet Fem av de siste seks seriekampene De er nummer seks på tabellen Og bare en gang siden årtusenskiftet Har de hatt flere poeng Etter 28 serierunder Enn det de har nå Jonas Ja, uh, to ting Først og fremst
1: er det en fotballspiller Som oppsummerer Real Betis bedre enn Nabil Feker Altså sånn I det at enten være sånn skikkelig revva Eller bare være helt enormt god det liksom, jeg kan ikke huske siste gang Betis hadde en spiller som oppsummerte bare klubben på den måten Nabil Feker egentlig gjør. Og den skåringen her er jo eh, ja, Fekaradona liksom, det er noe av det mest voldsomme jeg har sett. Og når da Modo vaskes till i uka har det som kanske var La Ligas vakreste mål den sesongen, så går jo Feker han en høy gang og bare gjør det, det han gjør, men det skulle egentlig inn på... Ja, Modu Vasquez hade ju för Sevilla mot Elche så hade han ju en härklakt. Det hade ju en Ja, men
0: den var ju peten, den scorede. Den var ju en kandidat till årets mål. Hä? Han visste inte kan göra och det gör ingen andre runt okay. han heller. Det var en jätte kjempe... Det var tabbe av två Elche spelare.
1: Okay, ja, eh... Da bare loggfører jeg det, at tidligere hadde jeg Nordin Amrabat, nå har du Franco Vazquez, det er helt greit. Eh,
2: Franco Vazquez er den nye Luis
1: Ja, det er riktig. Men
0: for Men å... du, ja, skulle Luis Moriel noen gang score for Sevilla, så var det på den måten der, uten å vete at det som helst. Sånn scoret han alle sine tre mål för Sevilla.
2: Nei, Mag Magda, jeg er i form ikke, ikke veldig, jeg liker jeg. Dette, er ja, dette blir en bra episode. Uh,
1: men et poeng som kanskje er litt underkommunisert, som vi må ta med, vi snakket jo om veldig tidlig sesongen overmatt, der Real Sociedad gjorde, gjorde så godt som de gjorde, så snakket vi om kan dette være året der de utfordrer uh, fortittling. Nå har Betis like mange poeng som Real Sociedad, og det er et lag som vi har snakket om som en sånn evig underperformer. Så det er, det er et interessant og ganske underkommunisert poeng. Hvor godt Betis gjør det akkurat nå? Det var det jeg ville ha frem.
2: Og ikke minst, kom mye cred vi nå etter hvert må gi Pellegrini. Altså, det ju jo litt grann i, i bølgedaler her. Vi snakket om en sånn lovende start, da de holdt 0,90 i begynnelsen, og, og så litt liksom, mye så hakkerne gærent ut. Og etter det så har det jo blitt sånn, haha, vi trodde Betis kom på øvre halvdel igjen. Hahaha, hvor dumme vi er. Ja. Ja, ja, ja. ja.
0: Atletikk-klubb Eibar 1, 1. Eh, En ganske pen volley fra Jori Berchice sendte Atletikk i ledelsen, og så hør på dette her nu. Atletikk-spiller Ornei Lopez mottog ballen på sin Eibars banaldel og dribblet seg inn på egen banaldel og førte ballen nærmere og nærmere egen mål, og i det han kom til egen 16 meter møstet han ballen til Kike som utlignet fra Eibar. Om denne beskrivelsen høres rar ut, så se målet med egne øye, det ligger på YouTube. Og så altså kan jeg, bare, betyr... fylle
2: på, jeg kan bare fylle på det, apropos O'Neil López mot Eibar. I det omvendte oppgjøret
0: så skår han selv mål, og et eget mål. Ja, da skår han i begge retninger, ja. Yes. Mm. Men detta var av virkelig, ja, det spektakulære slaget. Uh, en seier på det siste, 17 serikamper nu for Eibar. Ingen på de siste elvene, der ligger tredje sist Atletik ligger så vidt på øvre halvdel Og to av de neste fire kamperne deres er køppfinaler Og da mener jeg det bokstavlig Det er ikke sånn her, åh, alle våre kamper nå er finaler Det er faktisk to køppfinaler som, <laughs> som kommer i løpet av de fire neste kamperne deres Celta Vigo, Real Madrid 1-3 To nye mål av Karim Benzema, som også serverte Asensio og leverte en ny strålende forestilling for det eneste spanske laget som fremdeles sig med i Champions League. Benzema har skåret i sine siste seks kamper for Real Madrid, ti kamper på råd uten tap for dig. De. Det er jo sin beste periode for sesongen, faktisk. Skal, skal vi snakke mer også... om det,
2: siden? Ja, det kan vi. Ok.
0: OS skal Osasuna 0-0. Eh, OS skal ligge helt sist med sine tre seier på 28 serierunda. Eh, Osasuna i nummer 13, og har skåret ett mål på de siste fem kamperne. Jeg
1: regner meg at du ikke skal tilbake til denne, så jeg bare tar, tar det med eh, at det var jo en spiller som i hvert fall satt på benken igjen. Han spilte jo ikke, men nå er Jimmy Avila tilbake igjen for Osasuna om en ikke ut på banen riktig enda. Så begynner det i hvert fall nå å se ut som at eh, en av La Ligas virkelige attraksjoner begynner å røre på sig. igjen. Så det, de hadde jo en fantastisk sånn der eh, comeback-video for Jimmy Avila og Sassona som de la ut eh, før de bekreftet kamptroppen sin mot Reska som... Så er det ja, den var fin. Å, der, ja, den var utrolig kult. Så er det er verdt å holde med med Osasona. Nå, nå skal de virkelig gå gå på akkord med alt jeg sa, nylig om at de er drevet lag som vil rykke ned, fordi de er dritkjedelige.
0: Det var ikke vel overdose av patos i den videoen da. <laughs> Det virker jo som det hadde signert uh, tidene stjernespillere til klubben, og så er det en som kommer tilbake fra Skade. Han er jo det! Er jo, men det er jo, jo en ny signering! Tidene
1: stjerne! Det er jo tidene stjerne! Altså, Stona spiller det her? Det er, det er ganske langt unna, egentlig, men samtidig, i mitt hjerte, så er det ingen større enn Jim Javuley og Stona akkurat nå.
0: Det er greit. Veidolid Sevilla 1-1. Eh, Valladolid er det eneste laget som har slått inn mål i alle sine heimekamper, og nu har til med en keeper skåret mot deg på Jose Soria. Eh, Bono utligner nemlig for Sevilla på overtid, og han er eh, jo, han er den første keeperen på 10 år som skårer La Liga-mål, uten at det er på straffe, sånn har jeg eh, forstått det. Han er den første keeperen i Sevillas La Liga-historie som skårer. Eh, og det er første gang i premiera-historien at to keeper skåret i en og samme sesong etter at Dimitrovic også gjorde det på straffe for Eibar mot Atletico Madrid. Og Roar med skarre er skrive, hva er gjengens sitt favorittmål av en keeper?
2: Oj! Uh, det Uh, altså sånn, generelt i fotballhistorien så blir det jo eh, en del å velge av mellom, eh, men skal vi liksom sentrere det til La Liga, eller spanske Kibra.
0: Nei, jeg tenker nok generelt, og det må være et eller mål av Chilavert, som frispark fra 25 meter i krysset, i en av de kampen han skår av eller noe. Ja,
2: eller Roger Yoseni, eller... René Guita. Jorge Campos.
1: Jorge Campos hadde også et par, ja. Mm. Da en del av de.
2: Men ok, men grejt masse i verdenshistorien. For et spansk lag da, så tenker jeg at Andres Palop sin uh, står ja. veldig høyt i åttedelsfinalen mot Shakhtar Donetsk i 2007. For hva den har betydd i etterkant.
0: Ok, fortell litt mer om det da. Nej det var jo
2: Daniel Alves som hade et siste desperat innlegg det er vel i, i Ukraina bortemot Shakhtar Donetsk i 8 i UEFA-køppen Sevilla måtte skåre Andres Palop ble med oppe på dødball akkurat sånn som Yasin Borna ble med oppe på lørdag kveld men i motsetning til Bono så hadde da Palopp den rätt i mål altså Alves hodet pall Palopp og i mål Sevilla videre på bortemålsregelen Gikk videre, slo så ut Tottenham Og Sassona og Espanol I finalen ja, det, Akkurat det målet der har blitt Rukket fram i så enormt Mange sammenhenger som det som liksom Betegner Sevilla Sin aura ute i Europa Og derfor har de nå vunnet 42 utgaver Av den turneringen, hvis jeg ikke husker
0: helt feil ja, Niklas Cobb skriver Hvor mange YouTube-hunts klarer ikke på bono i løpet av 40 sekunder
1: ja, Det ble en beautiful day for Sevilla til slutt da yes. Så,
2: Nei, jeg blir, jeg blir ikke med Nej og Petter jeg, jeg tar med en kaffe Peter, og høler på jeg.
0: Ler du oppriktig nå, eller altså <laughs> Altså, jeg, jeg føler ikke at jeg skadet mitt uh, egen rykte uh, ved å si at disse her bonovitsene er ikke min humor äck är klart uppe med på. Nej,
2: det är det är långt mer ner i miggatan, men när Jonas börjar nu så sätter jag mig till att rätta så njuter jag kaffe i de 40 sekunderna. Det är också på grund av att jag är lite osäker på andra sånger som Bono har varit. Alltså Peter,
1: jag kommer du lägga de här vitsarna här with or without you så du får bara bara
0: sån
1: det. Sån <laughs> Ja, det är bra. Det är bra. Ja, er er godt at vi är eniga för att tillsammans så är vi one när det kommer till de tingena här. Så där bra.
0: Goddem, du har klart tre stykker i løpet av 40 sekunder du nå, Jonas. Ja, du skulle tro da at det var Sunday Bloody Sunday, det greiene her. Nei, den funker ikke. Nå no, 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 må du gjøre da, da kan du, det bare tog du en tid. Den er hoa tid. sin. Det bare tok du det var helt uten sammenheng, sånn. Nei, ja, jeg vet, det var, bad. det var bad. Det er en Michael Jackson-låt. Det er også, er en, jeg tror bad. også det er låt skal jeg være men I, I,
2: I still haven't <laughs> found YouTube, what I was looking for. En, en
0: låt som heter Bad. Okej.
2: <laughs> Alla
0: engelskspråkliga band har en låt som heter Bad. Ja, ja det... Petter sa något annat land någon uh, i mig YouTube en landa gatelåt då? Jo,
1: eh, uh, ack det where the streets have no name då,
2: på okay, YouTube. Nämli Mm, ja, og var... Kurt Nilsen, som jo vant uh, World Idol med en tolkning av YouTube, har jo skrevet låta My Street ah,
0: han sang... Nå må vi ja, dreier, også, ja. altså Nå dreier vi det langt ja, okay. ja, Men nu, nu, har de, nu er de 40 sekunder ute Ja Hetafe Elke 1-1 Ein, ein. <laughs> eh, ein seier på deg siden <laughs> Kje? Eh, Nei eh, Ja, Hetafe Elke 1-1 Ein, ein. ein seier på siste ti serier <laughs> Jag alltså grund det här ler
1: grund det här ler, til jeg ler jeg må sagt det detta måste stå så grund det här ler är för vi går fra det att vi sitter och har U2 och Bono Puns till Retaffe Elcher det är liksom det är en väldigt stor spricka mellan kontrasten
0: så att en sier på siste ti seriekamper for Getafe. Her hadde de vunnet som Angel ikke hadde bommet på straffe i det 84. minutt. Elche-keeper Edgar Badia redder straffe for tredje gang denne sesongen. Elche startet denne sesongen med å vinne sine første to bortekamper. Siden det har ikke de vunnet noen av de påfølgende trettene. Valencia-Granada 2-1, Valencia vinner og taper annak hver kamp nå, avhengig av om de spiller hjemme eller borte, slik har det vært de siste seks serierundene, og ja, Valencia er på tolteplass. Si, det, møtt, si det, det, er det,
1: en, det er eneste grunnen til at den vant, for nå var den der tolteplassen under uh, ordentlig danger, så da var det viktig å ta den seieren der, men... Um, ja, Valencia som så åpenbart frisk ut, og som skjøt jo ut av startblokkene tidlig, Daniel Vass, med skåringen som la premissen, og da måtte jo Granada jage litt mer, og da tror jeg kampbildet passet Valencia mye, mye bedre enn det. Vel, først og fremst, de slapp å forsvare seg like mye, da, som det de tydeligvis har gjort tidligere, så da, da slapp de å tenke noe særlig på den biten.
2: Roberto Soldado gjorde jo det han alltid gjør, å mot eksen. Han er, er det 22 eller 23 mål nå Han har mot sine tidligere klubber Og det er jo Ja, det er La Liga rekord for lenge siden, han kan, han, Og den stopper jo ikke med det første Har ikke han spilt en del klubber da? Altså, det er ganske må... Jo, det er jo en del av alle ligninger her absolutt, At han spiller jo mot sin tidligere klubb i Anmerkamp
1: Ja, det er det som
0: Uh, Granada møter Manchester United i Europa-ligaen, noe som må være litt av en nedtur etter adrenalin de fikk av å trekke molde i uh, forrige <laughs> runde. Uh, de, uh, de, dette må jo være ganske uh, sånn alvorligere, stort for Granada liksom. møter United på Los Carmenes og, nei, det blir kanskje ikke på Los Carmenes når jeg tenker mye om, men de får noen reise til å ja, treffe. Det, det. det gjør de, det gjør de.
1: Og det er nok det største her, det er nok det, det som jeg tror for veldig mange spanske lag, så ser man alltid det, det der med å få spille på en av eh, fotballens høyborger da, altså en katedral i europeisk fotball, det er sånn som man snakker om gjerne i spansk press, og det tror jeg betyr mye for et lag som Granada, at det på en måte blir en understrekning av, eh, av hvor langt de har kommet som klubb, at de nå spiller på, på stadion som Old Trafford da. Så det er nok en, en enormt viktig, et høydepunkt i... Klubbens historie, og så er det vel så at jeg tipper at Manchester United ikke akkurat sitter og tenker at det var den verste mulighetrekningen for deres del, og Granada mest sannsynlig sitter og tenker at det her har de absolut alt å vinne, og så får vi se om det blir litt sånn som Atletic gjorde i 2011-2012, eller om det blir litt sånn som Celta Vigo gjorde i 2016-2017.
2: Hva er oddsen på at uh, minst tre engelske aviser kjører et ordspill på uh, Jorge Molina, Roberto Soldado og Grand Dads i stedet for Granada?
1: Nei, jeg tror du får en 1-20 der, kanskje?
2: Ja, jeg tar deg. Ja, ja.
0: Men hmm. uh, nå er jeg egentlig fortsatt inne på Valencia her, da, så det var dig de som møtte Granada nå denne helgen, så jeg tenker til et spørsmål fra Kim rykker Valencia ned fortsatt? <laughs> uh, og jeg tror svaret er nei. Det er faktisk 10 poeng over... Nei, jo, 10 poeng over nedrykstreken nå, Valencia.
1: Så, så jeg skal ikke være for sikre, sikre men, men, men kan jeg få ta en ting som det er verdt å ha loggført i det minste, og det er jo det at denne kronprinsen av Johor, han har jo sakte men sikkert begynt å trekke sig lite tilbake igjen nå, han har jo snakket om at det, han er jo veldig glad i å svare på ting på Instagram, og hade jo en sånn storyrekke der han lot folk stille spørsmål, og da var han jo åpen og sa at han har vært i diskusjoner om å kjøpe en del i Valencia og i Valencia, men at de har nå, de nå si, seilet på et skjær, og at det er visse problemer nå med å få den avtalen i land. Eh, I tillegg til at han også var veldig som sånn på at Peter Lim er den beste personen for Valencia, og grunnet han så har Valencia ikke gått konkurs og, og sånn. Jeg blir sittende og luller litt på om dette her var et form for luftslott, altså. at man skulle få opp humøret litt grann til Valencia-supporterne, og så har man nå kommet til et punkt der det kanskje ikke var så mye sannhet i det likevel.
2: Um, en interessant tese i hvert fall. Det virker jo nesten som at denne prinsen av J.H. trodde Valencia bare var et sånt, eh, ja, et sånt vare, et sortiment som man bare kunde gå in og legge inn bud på, og så får det akseptert, så var det hans. Eh, og uten å ta stilling til at det faktisk må gjennom veldig mange processer før det faktisk blir en realitet.
0: Det mm -hmm. ble litt mer av papirarbeidet enn han satt til pris på. Eh, det ble sånn mange store ord med mange store forboktaver. Dette har også å si, altså, takk for arbeidet. Ja.
1: H-R-H, et eller annet, His Royal Highness of your hår, er vel det han heter, tror jeg, på Twitter. Så det er faktisk store bokstaver hele veien i Twitter, nei, i Instagram-navnans, Magna, tror jeg du jeg vet ikke om du mente det, men du traff helt riktig.
2: Ja, det var jo med dette med var det sånn Empire og litt som stod med store jo, bokstaver. Jo og...
0: han skulle ha et fotball-Empire, han. Ja, stemmer det, og... ja. Det var masse honor og soul og heart i det prosjektet der, og alle de store ordene jeg hadde store forbokstaver midt i setninga. Fin fyr. Vi har i kadis 2-1. Eh, Gerard Moreno skårer 1-0-målet og assisterte bakka til 2-0. Han fortsetter i samme tralten, eh, og Vi har i Al-Kadis 2 de slo Dynamo og Kiev i begge oppgjører i Europa-liga, Europa-liga enda, og møtte Dynamo Sager i neste runde. Heldig med trekningen av Petter?
2: Ja, det var nok ikke det verste ubåten båten kunne trekke. Det var nok Manchester United og Arsenal, Roma, en nok også et lag de ville ha styrt greit under. Det blir ny tur østover. Altså, det... Det er klart at når du spiller mange sesonger, og dermed mange kamper, og har Unai Emery som trener, så vet du at du skal sette dig på et fly og spille en europa League -like kamp, og da må du gjerne ta turen østover. Men nu begynner det å bli enormt få eh, hovedsteder, slasj eh, store byer i Østeuropa som vi har i alle fall ikke har besøkt.
0: Det er for øvrig kommet til åttedelsfinale i Europa-lige 1, bare sånn at det er sagt, mens kvart, altså i Champions League så er man jo kommet til kvartfinale. Eh uh, nej, det er
2: det är kvartfinaler nu.
0: ja, det är mm. De det. Mhm. Det har jag klarat att hämta in igen ja, med, med to två uh, skarpa kamper, vet du. Mhm. Nu nu Europa League en och Champions League asyr med allt i vatten nu. Allt är vatten. Allt är vatten. Alla lag har spelat lika många kamper Eller liga og man skulle ikke tro at man kom dit noen gang, men sånn arbeid. Valencia eh, nummer
2: 12.
0: Ja, og Atletico de vinner 1-0 eh, mot Alavés. Eh, Luis Suarez eh, skårer jo null mål i Champions League, og Atletico er ute derfra. Men eh, her fikk de å se en særskviktig La Liga-seier, og Suárez skårer sitt 19. mål for sesongen. Han har skaffet Atletico 17 poeng med skåringene sine. Jonas? Jeg synes jeg at du... Jeg så kampen i opptak i dag,
1: og her synes jeg du har, Magna Kuali, kanskje det aller, aller beste poenget av alle, og det er jo på strafferedningen til Jan Oblak fra Roselo, når du sier att den strafferedningen der, kan vara ett ögonblick vi ser tillbaka på när vi snackar om säsongen 2020-2021 som det som vann ligatiteln för Atletico Madrid. För den strafferedningen där den kan bli så viktig den. Bara alltså när kommer till det mentala, då går vi in eh, i en landslagspaus och hade Atletico Madrid igen tappat poängen då och igen sitta till sett eh, Real Madrid och Barcelona runt sig vinne. Da tror jag det hade fått sig en ordentlig knäck man sitter och känner på det de nästa men nå, nå har de den 1-0 segern och det är i stor grad grundnö Diane Oblack och då tror jag att de jag tror inte de är komfortable men jag tror att i alla fall känner att de har det där spriken ned till rivalerna som i alla fall gör att de föler sig lite komfortable och det, det jag syns det var ett så enormt gott poäng av
0: dig Magnar. Jo, takk for det. Jan Oblak redde altså straffet i den her, så det var med nød å neppe at Atletico stakk av med tre poeng mot nedrykstrua Alaves. Og så er vi inne på dette nå. Andreas Svare skriver, kjefet ble ikke Alaves straffenteken om igjen, ettersom fire Atletico-spillere var innenfor 16 meter før straffen ble teken. Ja, nå er ikke på tid. Han refererer også en lignende hendelse med, kan det ha vært Lukas Vaskes, det er i alle fall han han nevner her, og Real Madrid. Ja, Real Madrid-Valencia ein... vel? Ja, ja. Real Madrid-Valencia ja. i november, da Spaniolen var en centimeter innenfor streken, eller på ja. streken kanskje.
2: Ja, for å ta det litt i tur da, nå er, ikke, nå er det, altså jeg fikk et spørsmål selv på, på Twitter, eh, har jeg registrert, men i og med at jeg har gått i hi og sett kamper i opptak, så har jeg ikke sett det for noe, så har jeg liksom ikke gått opp sømmene i dette her, men, men først og fremst så må jeg jo si at eh, dette er en såkalt svart hvit situation på ett... Eh, i hvert fall, når man ska vurdere en slags situasjon, så er det en ting som er svart-hvit, og det er man innenfor eller ikke. Så om det er 1 centimeter eller 4 meter, har jeg ingenting å si. Det som er forskjellen på de to situasjonene og sånn som jeg regner med er, er årsaken til at man ikke går in og, og ta straffen på nytt, er at i Valencia og Madrid så gikk vel straffespaket i stolpen, altså tilbake i spill, og så ble det en situasjon der man in kunne få en fordel eller ikke, og begge lagsspillere var innenfor, er jo skulle straffen tas på nytt igjen. Her også er begge lagsspillere innenfor at Atletico Madrid har fire og Alaves en og at Atletico Madrid-spillere har kommet lenger, har ingenting å si, men forskjellen er vel at Oblak slår ballen rett ut til kåner. Hvis jeg ikke husker helt feil, det kommer ikke en situasjon i etterkant der man oppnår en fordel ved å være tidlig inne, ergo, så eh, skal ikke straffen tas om igjen. Det er min raske analyse, men jeg er ikke sikker her. Men jeg regner med at det er derfor.
0: Eh, altså, det var sånn, det skjedde ja, at Jan Oblak ja. slo ballen ut til kåner. Ja. Eh, og er det altså en del av hensynet man teker,
2: jeg vil jo tro det, for ellers ja. så skal jo eh, per definisjons straffesparket tas om igjen, men i og med at keeper slår ballen ut av kåner så går ballen ut av spill ergo, så har det ikke noe å si at man har oppnådd en fordel av å løpe for tidlig inn, som jo i ja. kanskje punktet blir utliggnet av at en angreppsspiller gjør det samme
0: Skjønner eh, Men da bare presisere meg at detta er en antagelse Nå resiterer ja, ikke du i Fab L ja. Absolutt Mm, uh,
2: alaves, uh, vi må ta en rask ting der, uh, og så først en veldig sånn stor disclaimer, eller NB, dette er ikke verifisert, uh, dette er rykter, på samme måte som at det går rykter om at han og han ska sparkas uh, og derfor må vi ta det opp, fordi det, det er ganske grejer greier, egentlig I Clubhouse-episoden vår på fredag Så nevnte jeg så vitt at det var dårlig stemning Internt i Alaves Og at man ikke helt hadde fått greier på, på hva det var Alaves kom jo med en, en pressemelding På torsdag i forrige uka, det var der de varsla rettslige steg mot de, som, eh, mot, ja, mot de som viderebakte rykter, som ikke hadde noe rot i virkeligheten, og det var kjempestemning i Alaves, og Pito var verdens beste trener, det var ikke i alt var bra i, i Alaves. Eh, nå har det kommet ut, som sagt, ikke verifisert, det er ikke bekreftet, men det er visst nok eh, utroskap gang i to, som skal være årsaken til at det er dårlig stemning. Det er to forskjellige spillere som visst nok skal ha hatt moro med Um, jeg vet ikke om det er kona eller forloved eller kjæreste, men den bedre halvdelen til to andre spillere der av den ene uh, involverte kvinnelige parten er dattret til sportsdirektøren uh, og uh, det uh, var jo blant annet årsaken til at uh, en spiller som vanligvis uh, pleier å være i troppen ikke var i troppen uh, i går uh, jeg skal ikke nevne navn her jeg skal ikke nevne navn på noen av dem uh, men det er en fryktelig dårlig stemning i alle ves, visst nok
0: Kjefje vil ikke du nevne navn når det er ganske opplagt hvem som var ute av troppen av dessa eventuelle årsaker? <laughs> ja, du kan mene at det er åpenbart hvem det Ja, det må jo være Lukas Peres da, for jeg forstod ikke Kjefje, for han ikke var i kamptroppen til Alaves. Ja. Ja,
2: um, ja det, han var ikke i troppen i går, nei, det? <laughs>
0: <laughs> Nej men alltså allmäne, så jag undrar inte att
2: jag gå till rättsliga steg mot de som bringer vidare såna riktar och så vidare, men man har man sagt A som man sagt B. Eh och i och med att det snackade om det på fredag og det nog kommer eh konkreta namn och til till dålig stämning så måste du bara oh, ja. checka. Om,
1: om var Davidson i troppen? Ja, det
0: var det. Det var lite
2: Det är satt där. Det var lite stressigt.
0: Jag bent då jeg begynte å lure etter øyeblikk om uh, Icardia hadde blitt allerede. Uh!
2: Uh, og bare Sanna, det kan godt hende at vi har noen svenske litterater. John Gidetti er ikke en av dem. Han er ikke noe rett.
0: Han var faktisk rekortert
2: som skada. Ja, ja han er skadet. Mm. Ja. Han har det kjempebra sammen med Sanna. Uh,
0: det, det må bare det siest her da, at det, det var liksom en spiller som har ute av troppen uten at det klarte å finne opplysninger om Kheffer.
2: Nå vet du. Kanskje.
0: vis altså, jeg, jeg mener hvis, hvis Alaves selv prøver å, liksom, ikke, å dempe rykte her og skal ta rettslige steg mot uh, folk som sprer rykte og sånn, vel, det finnes jo diverse avvergingsmetoder på det, da. Ja. Jonas.
1: Ja, jeg, jeg skulle bare si at uh, de tog spilleren ut av troppen vanligvis, så ville du ha gjort det for å unngå at den spilleren harsjeleres med av supportere, eller på en måte uh, kjenner at han er utrygg på stadion, men det er jo ikke en jævla på tribunen uansett, så hva, liksom hens, hva var hensikten da?
2: Hans synsätt är väl antagligenvis att uh, denna spelaren då har
1: gjort, gjort,
2: ett gjort, ja. gjort ett eller annat, mest som skapar dålig stämning i gruppen. Nettopp, så det mest sannolikt så är det
1: nog grejer där som gör att det är lite vrinnt att sitta i samme garderob som en annan i den garderoben där.
2: Uh, ja, uh, men han som är i här med en offer, det var utansett ikke med i troppen för han är han er ja, han var en, han ene som rekte kneet her forleden. Eh uh, med oh!
0: bara förvis score någon namn där kanske. Nu no, uh, ja. men får vi en telefon ifrån alla wes sin advokatar nu eller? Jag vet inte. Om
2: det kommer ett om uh, det kommer en telefon med plus 36 så ska jag inte ta den i alla fall. Välkommen,
1: välkommen till Exxon Victoria Beach med programledare Petter Veland.
0: Ah. Men da, da bare hoppet vi videre og late oss om dette har skjedd, men det er jo en kamp vi enda ikke har nevnt. Real Sociedad Barcelona 1-6. Et vanvittig <h keywords> resultat er Real Sociedad sitt største heimetap på 21 år, og Gjett Kheim som vann 6-0 på Anueta i 2000. Jo, det var Barcelona. Hmm. Eh, Barcelona har nå 18 strake seriekamper uten tap, 15 av dem har enda med seier. Dette var Messi sin Barcelona-kamp nummer 268. Ingen har nok en gang spilt så mange kamper for klubben, og det er vel bare rett og rimelig at han tog den rekorden også. Nu er vi inne i den delen av episoden där med går mer i dybden, selv om vi gikk veldig i dybden på Atletico Alaves her allerede. Men kan ta et spørsmål her ifra Tobias storeste dale. Kan noen av ikke begrunnet faglig hva som har skjedd med Barcelona? Uh, anna en systemändring. Hva tror du ikke har skjedd med det relasjonelle?
2: Ja, skal vi prova? da? Det er jo interessant.
0: Ja, men, jo, det det, men skal et tror vi ska ha med systemändringen i Ja ja uppenbart
2: uppenbart uh, altså, tror inte man kan uh, jag tror selv, uh, en en fagamann som Lars Kärnor så hade garanterat kommit med tre punkter som han menar är viktig men jag tror inte han hade sagt at det är därför Alt det är sammen. detta hänger samman den viktigaste årsaken...
0: men skal vi bare bli eniga om kleisformation där spelar ska man säga si spelare i 3 4 3 eller 3-5-2 uh, 3, 5, 3, 4, 3 si det?
2: 3, 4, 3 så, ja, i hvert fall, sånn som jeg ser det Ja, jeg, ja, jeg er enig i det kan man godt ja. si at det er 3-5-2 fordi Messi ofte så såpass dypt at han er lavere enn Griezmann og mm. det blir med ball, men uh, det blir dikke dare Um, formasjonsendring En åpenbar uh, årsak uh, Men den mest Åpenbare årsaken er at Messi er god uh, Messi er friktelig god Og då er det så veldig mye lettere for alle andre I Barcelona å være god i tillegg Uh, en annen ting som heller ikke Er det Tobias etterspør Men som må med i, i mixen her Det er at det er masse unge spillere Som har fått rutine, erfaring uh, Opplevelser i type positive Som de bygger videre på Som gjør at de vokser som mennesker og spillere Og plutselig så ser man igen et eksempel på selvtillit og relasjoner Når det sitter så sitter det Når de ikke sitter så sitter de ikke Så enkelt og greit kan fotball av og til være, Som jo egentlig er en veldig forenkling, for det fotballet er fotballet komplekst, og så videre. Eh, Fersk, eller også, også? Ja, ja hei. Uh, Joakim, ja, er du med?
1: <laughs> God episoder på Hei fotball med han for øvrig. Anbefaler alle å høre den. Sånn kan det gå videre.
2: Absolutt. Nej, men nå kan jeg spille ballen videre, for nå har jeg kommet med mine overordnet, og så skal jeg godt være med å gå ned i materie også, men er dere enige i dette? Nei. Er det andre ting jeg har glemt?
1: Nei, jeg er veldig enig, men jeg synes det er en spiller som er igjen litt underkommunisert i hvor god han har vært nå, og, og, og hvor god han har vært over lengre tid, Osman Dembélé. Altså, han har gitt det Barcelona-laget, det er noe helt eget ved det å være en, en spiller som ser, ser etter rommene bak forsvaret, mer enn at han prøver å jakte mellomrom og få ball i beina og skal være så effektiv med ballen i beina. Han spiller en mer sentral rolle der han får lov til å bestemme seg litt selv om han skal gå på, på venstre eller høyre sida bytte posisjonen en del med grismannen og er en som konstant vill. Strekke forsvaret bakover og hvis, han ikke, og hvis forsvaret ligger dypt Så klarer han alltid å finne et rom Og åpne opp et rom for enten Nesse eller Grismann Det ser man med flere anledninger Og hvis ikke han klarer det så er han god til å spille På såpass få touch at han Enten kommer sig til en avslutning Eller klarer å spille opp en medspiller Så du har liksom ikke spillere som er avhengig av Å ha ballen veldig mye i beina for det Å få ting til fungere Og da har du eh, det jeg liker å kalle Balldominante spillere i i i Griezmann og, og Messi Og så har du spillere som ikke er like balldominante I Osman Dembele i det angrepet I tillegg til det så har du en midtbane Som da er støttet opp av, det, av den trebækslinja bak dem Som gjør att de ikke trenger å ha like mye defansivt ansvar Og det passer for eksempel Sergio Bosquets veldig, veldig godt, tror jeg Det gjør at han kan ha mer kontroll på Hvordan han ska styre spillet fremover i banen Og, og gjør ikke at han må bruke for mye energi på det Å skulle uh, løpe etterspill eller som passerar han för där är det ett trehode troll som banker in i det som är runt dem så, så i den formationen så är det en del spelare som, som nå kommer mer till sin rätt och det ehm um, och så må vi også si det relationelle så måste vi också se det att jag tror han har ett väldigt att ha en typ som Ronald Koeman som inte är rädd för att stå i stormen han har stått i ganska mange stormar alltså och väldigt ofta så har det inte fungerat så väldigt bra men här verkar det som att han har sett att okej okay, här måste jag vara pragmatisk här måste jag nog vara mer nederländsk än jag spansk og faktisk finne roten til problemen og endre det kanske på en måte som anses som upopulær, og så får man enten bære eller briste. Jeg tror at Koeman har vært en sånn situation nå, har skjønt det at han er kanskje ikke Laportas eller Bartomeos førstevalg, sånn, egentlig, og da må han bare gjøre det han kan, og da, da tar du større risk, og da får du større reward. Ja. Um, Och det det, det må gi, vi må ju hästen ge en del skryt nog, syns jag, för att han har faktiskt turrt att göra ting jag inte tror andre Barcelona tränare och då nämnde jag i fleng, är det nästa vad allvärde och kike sätt igen ville ha gjort. Som egentligen kanske inte Xavi heller, men en 3-4-3, det är ju det systemet Koman spelat i under Cruyff i en period och så där att du stemann känner till. Så så nej jag syns det är spännande.
0: Sergio Dest skorar ju två mål här och spelar ju på den ene vingbacken med och nästan Det har väl lite att säga si, det är ju att Manntrua ifrån bägge backarna. Det är ju inte bara Jordi Alba som fosser ner längs den ene sidan och på något måte sträcker motstandaren ut brett. Är det Sergio Dest och
2: ja, absolutt. Jeg føler Dest jeg å si, fylle to av de si, store linjene som vi trekker i begynnelsen her med at han har fått mer erfaring han har lært sine lagkammerater å kjenne og omvendt men vingbekkene er jo kanskje de to som har tjent mest på formasjonsendringer. Altså for det første så har de de har en større trygghet når de kan gå fremover, fordi de vet at det ligger både to og tre stopper der i tillegg til boskets ganske ofte, så det er ganske god kontradekning. Derfor kan man ta større risiko. Man kan gå et par meter høyere på banen, Uh, som jo uh, lønner seg når man er så god med ball som Barcelona er. Uh, altså de har flere spillere i og runt 16 meter. Man ser det gang på gang nå sist mot Real Sociedad, hvor mange spillere de angreper med, til en hver tid, på begge sider, som gör at det blir enormt mange valg som Real Sociedad sine defensive spillere må ta. Og jo flere valg man må ta, jo større er sjans at man velger feil. Uh, og det kanske kanskje aller beste eksempelet på, på at lag, maskineriet, Barcelona Barcelona og passningsspillet nå er i ferd med å komme tilbake til gamle høyder i og 6 1 som er helt enormt. Mm.
1: Og så tror jeg, bare for å ha tatt det også, eh, fordi det var her var det egentlig det Tobias stille spørsmål om, det er jo ikke en feel-good-faktor i Barcelona akkurat nå. Altså så spørs det om den kommer til å vare sånn i evigheten, men det er en feel-good-faktor i det at det er gamle styre er borte, og en gammel, gammel ringrev som tør å mene og melde litt til John Laporte er tilbake, og det er... Eh, generelt sett eh, litt lave skuldre kanskje enn det var under Bartomeo med tanke på, ja, altså Spygate hatt jeg på å si og alt det som eh, foregikk, eh, foregikk den gang så jeg tror det er en en sammensetning av at du har en trener som har turt å ta litt valg, uh, unge spillere som har fått en sjanse og kanskje gitt litt ny vind i seilen etter de litt eldre og litt mer slitne gutta, og det at du, du, du har et styre og en ledelse nå som kanskje spiller mer på lag enn på motstandelaget enn det tidligere styret gjorde. Så det er uh, mange ting som har blitt gjort for å i hvert fall få fram det potensial som åpenbart har eksistert i det Barcelona-laget her i lang tid. Nå ser jo
0: Frenke de Jong, en av tre bak. Jeg har ikke Koeman gått i motsette retning av den evolution av Frenke de Jong som han selv annonserte? Skulle ikke han lenger frem på banen og være mer en offensiv trussel?
2: Jo, han skulle det, og det var han jo også på ett et tidspunkt, det husker jeg. Jeg trakk jo det i forkant av hjemmekampen mot PSG i i Champions League, i studiosendingen på V-Sport, så trakk vi frem disse dype løpene til Frenkie de Jong, at han veldig mye oftere, på, nå på vårparten enn på høstparten, var i motstanders boks og, og bydde på seg selv. Men eh, då har jo Korman sett at det er større behov for de Jong eh, andre steder. Og dette her kom jo i en periode der Piqué er ute også, da så er spørsmålet hva gjør Koeman og Piqué er tilbake igjen, altså kjører han Piqué inn igjen i laget, eller er han ute nå hvis han kjører Piqué inn igjen er det tilbake igjen til å med to stoppere for Piqué har jo meg bekjent nesten aldri spilt med tre mann bak så det er jo også noe nytt for han. Kjapp, liten ting. Jeg nevnte Desto Alba som to som ser ut til å tjene på dette her. En annen som tjener litt på det, synes jeg, er jo Sergio Bosquets. Fordi når han har tre stoppere bak seg, og ikke bare to, så blir altså, tempoet hans defensivt blir mindre exponerad altså det kan gått han at han lika ofta nå löpes fra Nå nu har han en man ekstra till att täcka upp bak sig och så har jag lagt märke til en ting då i, i loggföringen av Barcelonas sinne skoringar nu är Busquets ändå oftast tredje fjärde femte sist på bollen och den passningen han har till Messi på 2-0 eller 3-0 eller det 3-0 väl 2-0 2-0 den passningen igenom till Messi där nah
0: han ja, en fin den uh, Messi har fire gule kort. Eh uh, så Sist, jeg fikk jeg det jeg fikk jeg
2: ja, synes det var rart. Altså han hadde altså her hadde han tidenes mulighet til å pådre seg det mest åpenbare tar rett av forsadaen, som på samme vis hadde vært naturligt å forstå. Ikke på grunn av at han da hadde vært suspendert mot Valladolid och klart til en klassiker, for det hadde vært sånn typ, ah, men her skal han få en ekstra kampskarantene, sånn som, kan eh, var så som fikk det? Hugo Guillermoen eh, fikk det tidligere. Men, Här hadde jo Messi den perfekte unnskyldning til faktisk å gjøre det i den kampen han blir tidens mest spillende alene for Barcelona. Men dra nå på deg i kjorta unna der det står 768 kamper, eh, x antal mål,
0: så vipper han av når du skårer da, mann! Sånn at du sona karantene mot Vajarolid og, og er tilbake mot El Clasico. Ja. Eh, Mathias Sundfjord spør, er tiden med tarjeta for Sada forbi? For han såg Frenkie de Jong prøvde febrilsk mot slutten i denne kampen mot L'Areal, men det var litt sånn halvhjertet sammenlignet med Kleis. Det har vært tidligere sesonger, og kan det ha sammenheng med denne Hugo Guillamon-episoden fra tidligere?
2: Det har nok det spesielt i sånne situasjoner der man vet at hvis man blir tatt så er jo faktisk straffen at man står over den kampen man ønsker febrilsk å spille så her synes jeg egentlig har ser ut som en foreløpig vinner men jeg vil ha det loggført igen at konsekvensen av detta her kan jo være at i stedet for ta sånne taktiske gule kort med, eller sånn drøying av tid eller lett protest eller stå tid in koste 14 gånger för man sätter ballen i spel och lite sånt. Så kan man komma i situationer där man rätt har seg for at det gule skal jeg ha bestämt sig för det gula kortet ska jag ha. Trycker det för mycket en tackling och så ligger spelaren eh, på eh, the receiving end och säger han ut i fyra veckor.
0: Messi har inte ngårat eller assistert, eller begge delar i de sista 14 seriekampan till Barcelona. På de sista 14 kampen så har han er dette riktig? 18 mål og 8 målgivende. Altså 26 målpoeng på de siste 14 seriekampene. Nesten 2 målpoeng i snitt per kamp. Og Sebastian lurer på om vi startet denne sesongen med å lage et veddemål og Messi kom til å score 20 mål denne sesongen her. Det tror jeg ikke vi gjorde. Det jeg har notert eh uh, nej av viddemål med gjorde eh uh, eller har gjort i löpande den här säsongen med Messi. Det är uh, för exempel såna ting som är är detta ha sist säsong i Barcelona där Xvara mm. ja uh, och Petter och Jonas var nej. Eh uh, och så frågade mig men om detta ble en sesong der vi fikk en toppskårer som ikke var hverken Barcelona eller Real Madrid-spiller for første gang siden 0809 8 0 sesongen, Petter svarer nei for det at Messi kom til å bli det, jeg svarer også nei, mens Jonas svarer ja for at Paco Alcácer kom til å bli det. Synes du det var litt morsomt å ta opp igjen Ja! Ja, yeah,
1: yeah. det er greit, det er greit. Jeg hadde vel kanskje ikke håpet på han, men Josef Nesiri var selvfølgelig mitt valg. Uh,
2: bare, vi, vi blir jo overlesset av Messi-rekorder hver eneste gang, og er, det er for så vidt ikke en rekord, uh, men Lionel Messi var, altså før kampen mot Sociedad, så var han den spilleren i... La Liga-historien som hadde skåret flest mål mot Sevilla, Atletico, Valencia, Osasuna, Espanol, Levante, Betis, Deportivo, Eibar, Real Madrid, Atletic, Rayo Vallecano, Villarreal, Mallorca, Granada, Saragossa, Alaves, Almeria, Leganes, Girona og Huesca. Nu er han det og mot Real Sociedad.
1: Jonas. Ja, du, du stilte litt spørsmål rundt statistikk der denne sesongen her, Magnar, og da, jeg skrev litt grann om det på Twitter uh, tidligere i dag, kan ta det veldig kjapt. Og, uh, I 2021, altså uh, kalenderåret 2021, har han spilt 19 kamper, han 19 mål, 8 målgivende, han har spilt 1628 minutter. Det betyr at han har et mål eller en assist hver 1,42 kamper, altså uh, 1,42 Uh, herregud det ble feil 1,42 mål eller assist per kamp blir riktig uh, Og så har han da mål eller assist Hvert 60,29 minutt Altså det, det, det er helt sinnssyke tall uh, Det er ikke ting som Spesielt ikke med alderen tatt i betraktning Og, og sånn som man håll på i 2020 Så skal jo ikke dette være mulig Men med Lionel Messi så skal jo liksom Ingenting være mulig lenger heller Men det er jo fortsatt mulig Fordi det er Lionel Messi han har totalt fått ta det 37 kamper i denne sesongen, og 29 mål, 13 målgivende. Det er en dårlig sesong, men leder det med seg, visst nok.
0: Og, Atletico Madrid er altså fire poeng framfor Barcelona, og nå har disse like mange kamper spilt. At, sa jeg Atletico? Eh, jeg mente Atletico Madrid, eh, hvis det kom feil ut. Uh, Atletico røp re vel ut av, uh, av Champions League mot Chelsea for det Chelsea var bedre på det Atletico Madrid tradisjonelt har vært gode på. Uh, de røp ut av
2: Champions League for fordi Chelsea var bedre på alt.
0: Ja, uh, og det, de var gode på ting som Atletico pleide å være gode Det var sånn som Atletico pleide å vinne eller komme til Champions League-finale på før. Uh, uh, og så er deres to deres neste kamper, de er to neste kampene til Atletico, det er borte mot Sevilla og Real Betis, er bare nemne det. Ehm, yep. um, og så skal vel ikke Luis Suarez spela noe for Uruguay eh uh, i dena landslagsveka som kjemme, så han han får jo to vekers ferie. Uh, og det er flere med han som gjør det og som virkelig virkelig trenger det. Mm -hmm. um, Real Madrid, de slo Altså selv da Vigo på Bala Idos og Karim Benzema skorrer To mål og la opp til det tredje Og Fredrik Sjøvold skriver Er det bare å erklære Benzema som kongen Av Spania og tidenes beste franske Nomeni <laughs> Big game Karim Ja, du sa det siste gang Sier det igjen, hver gang Men har du har det vært en bedre fransk nummer 9 i spansk fotball? Han, har ikke han skåret like mange mål som det Santillana gjorde nå? Er ikke han liksom oppe i deg legendenavn på statistiken sin?
2: Jo, han en nummer 4 nå i Real Madrids sammenheng. Og det er ingen franskmenn foran der. Det er jo heller ingen franskmenn foran i La Liga som. Sånn generelt, altså den som jo er nærmest, det er jo Antoine Grisman i form av antall skåringer, men han er jo ikke en, en nomeni
1: Men er det noen altså, er det noen jeg tenkte veldig kjapt nå i min levetid jeg kan ikke huske at det har vært noen fransk nomeni sånn, i det hele tatt altså det har enten vært, eh, 7, eller 8-ere eller 10-ere, men det liksom frans, fransk menn og spisser, er det, det er jo ikke en greie det David Trezeguet han, han hadde en kjempesong med Erkoles da fantastiske sanger med Erkoles.
0: Ja, men det blir gjerne en sånn definisjonsspørsmål med nominier og det der, da. men da hadde jo Henri i, i Barcelona for eksempel, men uh, han ja. gjorde jo ikke så, så stort inntrykk over så lang tid da, kan du ja. si, som ja. Benzema har gjort. Nei, men altså jeg tror
2: vi kan sette to streker under det svaret altså med at Benzema er den beste franske nominen i, i spansk fotball gjennom tiden.
0: Ja. Bjørn Henland skriver Er Vinicius den spilleren som minner mest om Robinho? god og dårlig om hverandre i løpet av en kamp med fantastisk teknik og briljanse, men nærmest null sluttprodukt.
2: Åh, oh, det er så bra analyse og konklusjon.
0: Det de kunne ha vært brødre, Robinho og Vinicius Junior, eller? Om, om ikke det var så stor aldersforskjell på deg. Ja, Brasil, jo, men, ja. Det
1: kunne fortsatt være mulig. Jeg er Brasil.
0: Ja. ja. Hvor mange år er det mellom de, da?
1: 14? 15? Jeg tror jeg er si 16 Er ikke Robinho 36 eller noe sånt da Og så er vel Vinicio 20, tror jeg
0: Tror jeg øy, Robinho eldre enn 36, altså Det kan gå til Han var jo Nei, han, han var, var
1: jo... jo født
2: i 2000 Men er ganske sent i 2000 Så han er vel fortsatt
1: 20 Nei, vet du hva Robinho er 37 Han er født i
0: 85 80. Så der har du det ja. ja, fortsatt var det ungt Men han var jo på sitt aller beste <laughs> Som 16, 17 og 18-åring Og så begynte han å falle med. Ja, jeg kan godt si det. Ja. Men, jo, vil ikke du snakke litt om Real Madrid, da, Petter? For eksempel det at dere skal møte Liverpool i Champions League, eller?
2: Ja det, ja, det, ja, det må vi jo absolutt innom. Nei, altså, det, det jeg tenkte på under den kamp-for-kamp-varianten var faktisk ikke Real Madrid-relatert, men Celta Vigo relatert. Det er egentlig bare et, ah. et faktum, det vi, vi hauser jo Aspas når han er Så vi må gi han litt ris også når han uh, ikke er god. Åtta kamper bra nå uten skåring. Uh, det er den lengste rekken han har hatt etter at han returnerte fra, uh, fra tida i England. Og nettopp Liverpool. Hei! Der har
0: du overgangen. Ja. Hvem er det som skal ta kårene for Liverpool nå, sier jeg? Åh... Men er det sånn å forstå at Liverpool er favoritter i det dobbeltoppgjæret der, eller? Jonas? Ja, jeg, så,
1: jeg satt jo og dekket det her da, da trekningen gikk, og gikk gjennom litt av spanske medier seg blant annet om, om Liverpool. Eh, og det som gikk igjen der da, var det at dette er ikke et Liverpool-lag som skremmer i Madrid, sånn som det er akkurat nå. Altså det er ikke... Det er et Liverpool-lag med kvaliteter, ja, men det er ikke det Liverpool-laget som vann Premier League, og det er ikke det Liverpool-laget som vann Champions League. Det er et Liverpool-lag som man kan slå. Um, og da er jo spørsmålet, betyr det att de er store favoritter, Ramadrid, eller betyr det at de er ganske jevnbyrdige Ramadrid og Liverpool? Jeg er med på den siste der, at jeg tror det er ganske jevnt med to lag som har ganske tydelige styrke, men også ganske tydelige svakheter. Um, men det som jeg synes er det mest spennende av alt her Og det tror jeg det er ganske mange som deler med mig At nå får vi Altså Vi får neste kamp Neste slag Neste oppgjør mellom Mohamed Salah Og Sergio Ramos Det er jo, de to har vel ikke møttes på en fotballbane Vel siden det oppgjøret um, Hvis jeg ikke bommer helt nå Det her var i 2018, var det det?
2: Ja, nei, Liverpool og Real Madrid har ikke møttes der, og Spania har ikke spilt mot Egypt.
1: Har de ikke det? Akkurat de gikk i gruppe sammen i VM da? Det mener jeg, jeg husker at de var i 2018, kan, eller bo med. Nei, det var ikke, sorry. Egypt. Nei, det
2: var Russen, det var Iran og Marokko og Portugal.
1: Ja, stemmer. Uruguay var det som var gruppe med Egypt, sånn var det. Uh, ja, nei, så det blir det første oppgjøret de to møte der de møter hverandre igjen, uh, Salah og, og Ramos, og... En ting som med tanke på, hur mycket som har blivit snackat om det och hur öppenbart förbannade folk har varit och hurdan uh, Sada har varit och liksom sånn förskällig så jag är lite som sånn, kommer lite att ta varandra i händerna är sån när jag börjar lure på alltså är vi där att det är så pass lika lite liksom det är det kommer det en ting man måste följa med på
2: Men en ting jag lurer på är er Sergio Ramos innest inne litt glad for at det ikke publikum på Enfil, eller er han så syk i sitt at han synes at det er dumt? Ha,
0: jeg... Han synes det er dumt. Ja, så han syk
2: i
1: hodet er han. Han er sånn som, jeg kan forestille meg, hadde stått og liksom hauset publikum og gi meg mer!
0: Gi meg mer! <laughs> jo mer gjør oppmerksomhet, jo bedre.
1: Ja,
2: riktig.
0: Ja. Jeg er selvfølgelig ja, jeg... til å være enig Uh, Sverre Finslands spør uh, Lois Henrique og landslaget hva er så store endringer for hver tropp? Vel, jeg tenkte kanskje vi skulle ta det i neste episode uh, når vi ja, har se det. sett uh, lands, det spanske landslaget i aksjon uh, men kan jo kjapt ta denne fra Martin Hellerud på en skala fra 1 til 10 hva spennende er det at Xabi Allons skal ta over Mönchengladbach? 8 da 8 og en halv ja. Da, ja, men ligger ganske tett rundt i samme skikte der. Arika, er, er det som driver og plinger på Messenger som gjør at det blir med i opptaket? Nei, det er ikke.
2: Jeg er på flymodus. <laughs>
0: Nei, ok, jeg burde vel kanskje ha satt uh, mye telefon på nyta. Det, det, det er ikke jeg som lager meldingen, men det er jeg som lager lyd. Hm? Den som fisen først av var. Ja. Nej men nu när man körar runden spelar jag tror mig blev enig om at Petter sin nominering är nummer 3.
2: Ja, vi har snackat lite om han allredan eh men jag syns så det är gøy eh se utvecklingen til till Dest som ble den 19:e. Vel Barcelona-spilleren som skår mål i La Liga denne sesongen, og det var jogget på tide. Han hade enig tverrlegeren i tillegg i den kampen her, og syns han, jeg synes han tar voldsomme steg Uh, selvfølgelig uh, både Stillehav, Atlanterhav, Middelhav og Kaspiskhav mellom han og Daniel Alves foreløpig, men uh, se nu er veldig spennende der som gör at uh, Barcelona-supporteren uh, antageligvis uh, kommer til å ha en uh, høyre bekk å uh, med på i ganske mange år fremover. Uh,
0: nummer to på lista er uh, Gerard Moreno. Uh, som Leina er grunn til at Villarreal ikke er med i Han skårer 1-0-målet mot Kadis, uh, og så assisterte han bakka altså, til 2-0. Uh, det vil si at de siste ti målene i La Liga for Villarreal har blitt enten skåret eller assistert av Gerard Borrena. Han har skåret 6 og assistert 4 av deg. Teken med, med Europa-ligaen så har 15 av Villarreal sine siste 16 mål blitt skåret eller assistert av Gerard Moreno. Så gløy, gløy Lionel Messi. Ingen lag er så avhengig av en spiller som Villarreal, og spilleren er Gerard Moreno. Og
2: spilleren spiller... er nå skadet.
0: Ja, det er han. Ha, er det noe nytt der? Er han ut av lastastroppen? Nei, det er ikke
2: nytt, så vidt jeg har sett, med mindre det har kommet noe den siste timen, men han tog seg til baksio av venstre lår og satt med en relativt heftig ispose og så ikke fornøyd ut der han satt, naturligvis. Og så kan jeg bare skyte inn at det ene av de 16 siste målene, der han ikke er direkte involvert i form av enten scoring eller målgivende, så var det han som tvang frem retur fra keeper, da Raoul Albiol skåret det Så han, var, han hadde en liten fot involvert der også.
0: Nemlig. Eh, nummer 1.
1: Jeg synes bare det er gøy å påpeke at to av de fire amerikanere som har skåret mål i La Liga begge har spilt for Villarreal Så deres lokorer går jo lite sammen Giuseppe Rossi og Josie Altedor. har jo skåret i La Liga for, for Villarreal Men han som er... Men, så
2: er, ja. men la, meg bare, la meg bare stille et spørsmål sånn at vi har riktige forutsetninger her Hvordan regner man nationalitet i denne sammenhengen?
1: Nå må ha spilt landskamp, man har landskamp for den nasjonen, og, og Giuseppe... Men har Rossi. Også... Jeg tror han har det, jeg tror han hadde landskamp fra USA før han byttet over, jeg tror det, jeg tror han hadde vennskapskamp. Ja, men den taler jeg men, i...
0: men i så fall så må Jonas Mossa med, og da er det jo... To av fire, sa jeg, og Jonas Mossa er jo da, da er åpenbart fire.
1: den ene sammen med Sergino Dest. Men det kan godt være at på, du kan få lov til å men Giuseppe Rossi, mens jeg, mens jeg da går for siste mann, som er jo da rundens spiller. Han skåret jo også mål, og det hører jo sjeldenhetene til. Fordi når vi snakker om marokkanere som skårer for Sevilla, så vil vi kanske instinktivt tänka at det er Josef en Siri, kanske til og med Moner El Hadadei, som for øvrig nå kan få sin landslagsdebut for Marokko. Eh uh, nej då, det var Yassin Bono, keeper i det aller siste sekund när man trenger en scoring vem och andra än den gigantiske marokkaner som tydeligvis har blivit velsignet med målscorerteften till Erling Braut Haaland i løpet av deres Champions League oppgjør, hamrer inn 1, -1 og sikrer at Sevilla ikke går på et forsmedelig tap. Og når du da som keeper scorer mål, ja, da blir du rundens i La Liga Loka.
0: Da er det tid for Lokura! Ukens La Liga lokura. 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 La Liga Lokura. Jeg bjør la Lokura nå som er en fortsettelse på uh, runden spiller uh, for uh, det målet til Yasin Bono var jo for så vidt en lokora i form av at han keeperskåret og at det var et poenggivende mål på over tid men det er jo også andre som krydrer galskapen i den situasjonen da. for eksempel at det er et skikkelig skikkelig drittmål etter en corner som aldrig blir klarert, der to Valladolid-spillere tror at ballen er på veg ut over dødlinja og dermed bare står der og ser på at ballen går i stolpen og ut igjen i feltet og det er mange Sevilla-spillere som er borte i ballen uten å slå en eneste adressert passning det er ingen av dem som treffer ballen rent, det er så mye spel fra corner teken og til ballen ligger i mål at det nesten kan vurderes som at Bono er tidens første keeper som skårer i AP-spill i La Liga. Og når Bono skårer Uh, virker han først usikker på om han skal juble for utligningsmål, eller stormer tilbake til egenmål slik at kampen kan settes fort i gang igjen for at via kan jakte et seiersmål. Og når han først bestemmer seg for at «Nei, jeg skal bare juble», så vet ikke han hvordan han gjør sånt, for dette har han jo aldrig gjort før, han vet ikke hvem han skal juble med, han klarer ikke å ta av seg drakt skikkelig, uh, han omfavner til syne at en tilfeldig fyr. Uh, og det er så mye jubelstyr for en skåring som gir et resultat Sevilla egentlig ikke er særlig stolt av. De jubler meg for at keepern har skåret enn at Sevilla har skåret. Og slik ble altså et revemål en sensasjon. Ja, uh,
2: altså, si det. det var ekstremt viktig at Yassin Bono fikk dratt av den oransje keepertrøyen slik sånn at han fikk vis frem den oransje greien han hadde under.
1: Jeg vil jo si at hele Sevilla så vel sikkert ut som en City of Blinding Lights etter at
2: Bono skår av for dem. Hva gjør det, Petter? Ja, jeg skal gå videre med en gang Jeg hadde egentlig tenkt å ta den rekko til Lionel Messi Men den ble tatt av Jonas Så, så da tenkte jeg, ja, men da får jeg ta den rekko til Gerard Moreno Og så ble den tatt av Magnar Så då får jeg heller ta det faktum att For alla første gang i La Liga-historien Så har samtlige draktnummer Skåret mål i en La Liga-sesong Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22,
0: 23 og 24
2: Og 25
0: Ja men også har vel en nummer 26 og 27 og 28 skåret også kanskje ja da, men det er ikke med i
2: ligningen Nei. fordi draknummer 1-25 er det som er standard også 26 plus er B-lagsspillere men ja, det er andre draknummerer som har 30. skåret, det er viktig ja, men det hadde vært
0: litt moro å vite uh, hvor langt en kontinuerlige rekka når faktisk når ja,
2: det er inte 30 nå
0: det er 1-30, ja, så nummer 31 er enda ikke skåret. Uh,
2: nei, uh, og mense Jonas tar sin Locora, så kan se om det er det hele tatt. Er det noen spillere med dagt nummer 31 denne sesongen?
1: Nei, eh, men nummer 37, det er Facundo Peistri, men... Uh, Han har ikke skåret. Ja, nei, min, min Locora er Stefan Savic, fordi de høye albune til Atletico Madrids montene grinske stopper har... Uh, Nesten klart å ødelegge en hel sesong for klubben, det er ganske imponerende. Først så albur han jo Antonio Rudiger i brystet og blir utvist i i Champions League, og nå skal det jo sies at Atletico Madrid var ganske grejt på vei ut av den turneringen uansett, men det ble jo da understreket da han oppførte sig som en idiot på offensiv dødball, Um, og så klarer han Neimen å gjøre noe av det samme uh, på, på følgende helg Når det er Luis Rioja Som han albur i trynet også, Og skaffer straffespark for, for Alaves Eller gir Alaves et straffespark uh, Og så skal han vel kanskje takke Sin uh, skal si for noe, Balkanske kompis Jan Oblak som redder både han Og potensielt hele sesongen Til, til Atletico Madrid Så så allbuene til Stefan Savic hadde potensielt sett vært en destruktiv, eh, et destruktivt objekt for eh, for Atletico Madrid hadde det, det ikke vært for en gigantisk eh, slovener mellom stengene
2: bare knyt de to listene som ligger ledige foran oss her. Giuseppe Rossi har aldri spilt landskamp for USA og regnet som italiener Jonas. Okay. Og spillere med drak 31 som faktisk har fått spilletid i La Liga sesongen 2021 er Sergio Cobero i Eibar Guilla Molina i Valencia. Det er fortsatt spillere. Vi stryker de fra ligninga så jeg legger all mye vekt på deg Gabriel Vega i Celta Vigo.
0: Aha. Eirik Sandnum skriver at det er lenge siden det en uppdatering på segun, Segunda Nord, eh, og det har sammenheng med at det har ikke vært på lenge, det er først og fremst da de oppdateringene. Men det kan jo nevne att Espanol ikke leder Segunda nu. de er nede på andreplass, Mallorca-toppa. Og så mener Eirik Sannum er Malaga-fan, så vi kan jo nevne fra han da, at Malaga er nummer 10, og det er overraskende høyt på tabellen, spør du de Det
2: er viktig at Eirik fikk den informasjonen. Det hadde han sikkert ikke fra før av.
0: Det er spørste, spørste. Uh, typekampen vi hadde denne runden her var Real Sociedad Barcelona som endte 1-6 med Antoine Grisman som førstemålskårer, der hadde jeg 1-2 med Messi som førstemålskårer, det ger meg 1 poeng, jeg har 25 Petter hadde 2-2 med Isak som førstemålskårer det gir 0 poeng og du har 20 Jonas hadde 0-0 og det å gi 0 poeng du har 10 det var ikke du var da Nesten. Nej, det var men jag var frycklig när allsammän. Mm, jag tror med tippa nästa vecka så är det inte kampa till helgen. Ja, det är deilig, det är ja. ja. men då rundar man. Nu så gör det. Meds. Tus tack för att uh, du lyssnar, kära lyssnar. det bra. Hade då